0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des lichtgeschichten mal Podcast, deinem Podcast mit wissenswertem und anregendem zum kreativen Leben und zum Aquarellmalen. Ich bin Antje und ich mache diesen Podcast mit Leidenschaft und um mich mit dir in Verbindung zu setzen und dich auch ein bisschen an meinem kreativen Leben teilhaben zu lassen, dir von meinen Workshops und Erfahrungen zu erzählen und in den Austausch zu kommen über alles was mit dem kreativen Leben zu tun hat. Ich bin eine Mutter, äh, bin die Mutter eines kleinen Kindes, bin verheiratet, ich lebe in Lüneburg und 2021 fängt für uns jetzt so an oder für mich wie für so viele andere Mütter auch. Ich bin viel zu Hause, ich bin viel in der Mutterrolle und das kreative Leben läuft so nebenher durchwoben durch alles durch. Es ist eine ganz andere Situation als zuvor. Es ist ähm, nicht immer einfach. Folge 30 war deswegen auch eine Lockdown-Blues-Folge. <lacht> Aber heute Folge 31 wird nicht so super bluesig sein, ähm, sondern einfach mal wieder so ein bisschen bunten ähm, Grund reinbringen, ein bisschen gucken, ähm, wie geht's, was kann man machen. Was passiert in dieser Zeit, trotz all dem, über das wir uns beschweren wollen unter, und unter dem wir natürlich auch leiden? Da kann man ja einfach mal zu stehen. Und das ist heute auch die erste Folge aus meinem neuen Atelier. Ich sitze hier und schaue auf äh, meinen neuen Te ähm, Bodenbelag. Der ist relativ hell und aus pvc was ich zu Hause nicht toll finden würde, aber ich kann ihn abwischen. Das war der hauptsächliche Grund, warum ich diesen Bodenbelag gekauft habe. Und das heißt, ich kann hier rumsauen. Wenn erstmal alle Möbel stehen, dann wird das hier meine, meine neue Arbeits-, ja, mein neues Arbeitszentrum werden sozusagen. Für den Lütten habe ich das nicht Atelier genannt, sondern Werkstatt. Und ich finde den Gedanken, dass das meine Werkstatt ist oder sein wird, eigentlich auch ganz, ganz, nett, weil sich das so unglaublich praktisch anhört. Und das mag ich. Ich habe hier eine Küche, in der werde ich ja dann auch ganz praktisch weiter meine Naturfarben kochen, für ähm, diverse Einsätze in diversen Aquarellen in der Zukunft und auch in Kursen und so. Und dann habe ich hier noch ein kleines Bad. Es ist im Prinzip eine kleine Wohnung, die ich hier als Atelier nutze. Und das ist ein sehr guter Anfang für dieses neue und, und ja doch ein bisschen schwierige Jahr, dass ich jetzt also hier dieses Atelier, schrägstrich diese Werkstatt habe. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich momentan oder bisher in meinem künstlerischen Arbeiten so unglaublich großformatig oder umfassend gearbeitet habe, dass ich jetzt unbedingt ein Atelier bräuchte, aber ich denke, es ist ganz, ganz toll, wenn man sich weiterentwickelt, sich halt den Raum zu kreieren für, für die Arbeit, die man in Zukunft gern tun möchte. Und ich möchte gern mal ein wenig größer malen und vor allen Dingen möchte ich mehr in Serie malen. Und darum geht es heute, in dieser Podcast-Folge, heute geht es um das serielle Arbeiten. Und wenn ich sage, ich möchte mehr in Serie malen, dann heißt das, dass ich bisher wirklich nur Minimalerfahrung damit habe. Ähm, seit einigen Wochen arbeite ich an einer umfassenderen Serie, die auch ähm, von mir aus monatelang mich beschäftigen darf. Das ist völlig okay. Und da bin ich auch von klein langsam auf größer gekommen und das kann ich einfach zu Hause in, in der Arbeitsfläche, die ich da habe, überhaupt nicht gut unterbringen. Ähm, ja, Deswegen ist das Atelier jetzt eigentlich wirklich der Arbeitsraum für, für die Art von Arbeit, die ich in Zukunft mehr machen möchte, nämlich etwas größer und ähm, seriell. Ja, dann ähm, komme ich auch gleich dazu, was ich ähm, am seriellen Arbeiten so schätze und warum ich dir das unbedingt auch ans Herz legen möchte. Aber zuvor noch ganz kurz ähm, woran arbeite ich gerade? Das ist ja so eine, so eine Standardrubrik und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, am Atelier einrichten. Wenn ich arbeite, dann geht es jetzt wirklich viel darum, ähm, was können wir noch ähm, besorgen, wie kriegen wir das? Also wir mussten jetzt erstmal mal rausfinden, wie das mit dem Baumarkt läuft, wenn man da Sachen braucht. Das ist ja gar nicht schwer, man bestellt es online, aber man darf eben nur die Sachen online bestellen, wenn, zumindest wenn man sie schnell haben möchte, die man auch in dem Baumarkt vor Ort abholen kann. Und dann holt man sie ein paar Stunden später ab äh, an der Warenausgabe. Also ähm, das beschäftigt mich in den wenigen Arbeitsstunden. Und dann bereite ich gerade einen Workshop für Freitag vor. Und in dem geht es sehr, sehr überraschenderweise um serielle Arbeiten. <lacht> Miniserien-Aquarell heißt der Workshop. Und ähm, den bereite ich auch noch vor. Und ich habe ähm, jetzt gerade Vorgespräche geführt mit dem ersten Gast, der hier im Podcast sein wird. Und da werde ich höchstwahrscheinlich heute Abend die Gelegenheit haben, den, ähm, das gespräch aufzunehmen also da freue ich mich auch schon sehr drauf ja und was inspiriert mich momentan ähm, ja nicht so viel <lacht> Ich, natürlich inspiriert mich immer wieder mein Kind. Und so wie die Sachlage gerade ist, könnte das auch gut ein Podcast für Kreative mit Kindern sein. Aber den Podcast gibt es schon. Also im Englischsprachigen gibt es einen Podcast, der, das ist The Artist Mother Podcast. Und da würde man jetzt im Deutschsprachigen denken, nee, die, also die Nische ist mir echt zu spitz. Da hören ja dann nur eine Handvoll von Leuten zu, aber im Englischsprachigen Bereich hast du ja die halbe Welt. Und alle ähm, Frauen, die auch äh, die Kinder haben und künstlerisch tätig sind, die schalten dann zum Artist-Mother-Podcast und hören dazu. Und der läuft auch sehr gut und ist auch wirklich sehr interessant. Und ich will ja nicht, dass der Lichtgeschichten-Mal-Podcast ähm, zu so einem Artist-Mother-Podcast wird. Deswegen, ähm, äh, das ist einer der Gründe, warum nicht ständig der Kleine meine Inspiration sein kann. Und ganz ehrlich, also... Es gibt auch noch andere Sachen im Leben und ähm, da muss ich mich aber darum bemühen, dass ich die habe in der momentanen Situation. Ich denke da jetzt gerade an einen ganz tollen Spaziergang, den ich neulich gemacht habe, wo ich einfach mal angesagt habe, dass ich raus muss, dass ich jetzt mal kurz ein bisschen Zeit für mich brauche. Und dann habe ich mir die Gummistiefel angezogen und bin rausgefahren, jetzt zu dem Ort, wo ich so unglaublich gern spazieren gehe. Und bin nicht die normalen Wege gegangen, die sich dort so entlang einer Bahnstrecke ähm, quasi durch die Landschaft schlängeln. Da kann man quasi eine längliche Runde laufen entlang der Bahnstrecke auf der einen Seite. Da sind noch so ein bisschen Tümpel zwischen Weg und Bahnstrecke. Und dann überquert man die Bahnstrecke auf einem Trampelpfad Und dann kann man auf der anderen Seite auf Feldern und so zurücklaufen. Das sind so die einzigen Wege, die sind dann so, so relativ gerade in diese Landschaft rein. Nein, ich bin diesmal direkt weg von der Bahnstrecke mit meinen Gummistiefeln quer über die matschigen Felder ähm, und habe zwischen den Feldern ein, ähm, ein Waldstück entdeckt. Wo ich, das habe ich natürlich aus der Ferne schon immer mal gesehen. Ich habe dann aber festgestellt, dass da tatsächlich keine Wege hinführen. Also, ähm, die, die Jäger und Förster kennen die Wege aber, die haben nämlich äh, Trampelpfade von einem Hochstand zum nächsten und diese, diesen, also einem von diesen Trampelfaden bin ich dann auch gefolgt und das war dann sehr interessant, denn wie mir dann klar geworden ist, ist es halt so, dass, dass als Jäger, der auf dem Hochstand sitzt und nach Wildausschau hält, du die Landschaft komplett im rechten Winkel zu den Wegen, die der Orthonormalverbraucher kennt, durchquerst. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich da irgendwie komisch bin oder so. Ich, ich kenne halt diese Ecke außerhalb von Lüneburg schon ganz lang. Und für mich war das wirklich wie so, so eine Explosion im Kopf, dass man alles, was es dort gibt, aus einer ganz anderen Ecke auch noch sehen kann und dass man die gesamte Landschaft in, in, in eine ganz andere Richtung überhaupt durchqueren kann. Also das fand ich schon unglaublich aufregend. Aber gut, ich komme momentan halt auch nicht so viel raus. Ne? Ich fand das total aufregend. Ich war sehr, sehr dankbar dafür, dass ich Gummistiefel hatte. Ich habe dann ähm, an einem Punkt auch gedacht, weil ich die Ecke ja doch ein bisschen besser kenne Moment, wenn der jetzt von hier, also von da drüben von dem Hochstand zu dem nächsten gegangen ist, dann wird der doch bestimmt weitergegangen sein zu dem Hochstand auf der anderen Seite vom Gleis. Und da frage ich mich jetzt mal, wie der da hingekommen ist. Und bin dann, weil da ist ja Wasser dazwischen und so, und bin dann so der Nase nachgelaufen und habe wirklich immer geguckt, wo das Gras niedergetrampelt ist, weil da gab es dann keinen richtigen Weg. Und ähm, habe tatsächlich eine äh, Brücke gefunden, wo jemand über diesen kleinen Bach, der da läuft, eine Bahnschwelle gelegt hat. Äh, und Bahnschwellen sind ja doch sehr robust, ähm, wo derjenige oder diejenigen dann regelmäßig dort eben das, äh, das Gewässer überqueren können. Und diese Bahnschwelle war ähm, jetzt, ganz rutschig und moosig und so, aber irgendwie war ich jetzt schon auf dem Pfad des Jägers unterwegs, <lacht> sozusagen, und dann wollte ich da unbedingt drüber und dann habe ich das auch gemacht. Hab mir noch vorher gesagt, was kann jetzt groß passieren, ich krieg nasse Füße oder ich verknick mir irgendwas, aber so weit weg bin ich jetzt auch nicht und dann bin ich so ganz vorsichtig über diese Bahnschwelle, auf der Bahnschwelle über das Gewässer rüber und dann die, Bahn, die Böschung hoch zur Bahnstrecke und auf der anderen Seite runter. Es war unglaublich aufregend und so richtig Adrenalin ist durch meine Adern geschossen. Ähm, ja, und das war sehr, sehr inspirierend. Denn ähm, nicht nur wegen diesem, ja, wie, wie die mentale Landkarte sich dadurch verändert hat. Ja, ist das dass man diesen fleckenland tatsächlich auch ganz anders durchqueren kann. Wow, hier ist voll der Sturm draußen. Das war nicht das Einzige, sondern die vielen, vielen Bäume und die umgestürzten Bäume und die Baumwurzeln und so, die ich in diesem Wald zwischen den Feldern gesehen habe, die haben mich einfach so inspiriert, dass mir klar war, ich muss da jetzt endlich mal was Umfassendes zu Bäumen machen. Und damit ist mir wirklich so richtig was in den Schoß gefallen. Es wird nämlich einen Kurs zu Bäumen geben. Ende des Monats werde ich den ähm, anfangen. Und insofern war, da, war dieser Spaziergang einfach wirklich ganz, ganz toll und gewinnbringend und hat mich sehr, sehr erfüllt. Ja, also die Natur wieder mal. Ja, und ähm, das bringt mich jetzt auch zum Kernthema von, unser, äh, von, dem Thema, äh, von der Podcast-Folge heute. Moment, ich stecke jetzt noch emotional voll in diesem Spaziergang drin. Ich muss mir jetzt mal kurz los sagen. Ich trinke mal einen Schluck Tee. Ja, also, ich arbeite seit einigen Wochen an einer Serie zu Baumwurzeln und Bäumen. Und trotzdem bin ich eben nicht von alleine, also nicht einfach so auf die Idee gekommen, einen Kurs zum Bäumen anzubieten, bis dieser inspirierende Spaziergang passiert ist. Und wie ist es nun mit dem seriellen Arbeiten? Also ich, ich mache es noch nicht so lange, aber wie gesagt, ich das gehört jetzt zu meiner Praxis auch dazu. Warum und wieso, warum, wieso, weshalb ähm, sollte man denn seriell arbeiten? Was sind denn da so Vorteile dran? Und dann... Möchte ich dir jetzt erstmal so drei verschiedene Motivationen nennen, warum man das serielle Arbeiten mal in Betracht ziehen sollte oder warum du das vielleicht machen, machen könntest. Also ich finde eine, eine Serie ganz, ganz passend und sinnvoll zum Einstieg in ein Thema und zur Motivfindung. Und wenn ich ähm, Motivfindung sage, dann meine ich sowas wie, hm, ich, ich war jetzt da draußen gewesen, ich habe die Landschaft gesehen, hier sind meine Fotos, aber was eignet sich denn jetzt hier am besten? Das gefällt mir alles sehr gut, aber ja, also dann kannst du natürlich eine Serie aus allem, was dir gut gefällt, erstellen, aber du kannst dir ja auch ähm, ein paar prägnante Ecken in, in deinen ähm, Fotos, die du gemacht hast, raussuchen und einfach mal gucken, wie tragfähig die sind, wenn du die ähm, in einem kleineren Format relativ zuckig ausarbeitest. Da habe ich jetzt gerade ein Video zu gemacht, das, da bin ich dabei, in diesem Moment quasi das, das zu exportieren und das werde ich heute noch hochladen. Zum Motivfindung und um einfach mal zu gucken, wo, wo steckt jetzt in, in einer ähm, Fotovorlage eine Idee für mich drin. Dafür ist eine Serie eine gute Sache. Da machst du halt deine zwei, vier, fünf Bildchen und hast dann da eine halbe bis dreiviertel Stunde investiert und dann weißt du, da stehst du ein bisschen besser da als vorher und weißt, wie es weitergeht. Zweitens ist eine Serie eine gute Sache zum Vorankommen. Also wenn du eine Ahnung hast, ähm, mit welchen Farben oder an welchen Themen du gerne arbeiten möchtest, aber so richtig konkret ist es nicht, weil du möchtest dem unbedingt nachgehen, dann ist eine, eine Serie eine gute Sache, weil dann kannst du wirklich statt ähm, in einem Schwung bei mehreren Bildern eine Zeichnung anzulegen und dann im zweiten Arbeitsschritt alle Bilder gleichzeitig irgendwie zu malen. So, so mache ich das zur Motivfindung eigentlich. Also dann konzentriere ich mich kurz und gucke, wo sind mögliche Motive und dann zeichne ich ein Motiv nach dem anderen und dann male ich ein Motiv nach dem anderen oder auch so gleichzeitig. Und wenn du eher mit so einer Ahnung daran gehst und mit so einem Impuls, dass da ist irgendwas, du möchtest an irgendwas arbeiten, dann machst du das vielleicht so ein Bild nach dem anderen und nach jedem kleinen Bild guckst du und hältst inne, ist es das jetzt schon oder was fehlt da jetzt, welche, welche Ecke ist jetzt richtig gut hier, das soll unbedingt im nächsten Bild auch drin sein und nein, das Element, das fällt mir jetzt gerade ein, das, das ist noch gar nicht da, das mache ich jetzt beim zweiten und nach dem zweiten Bild hältst du dann wieder inne und, und machst so eine Einschätzung und kommst dann so langsam voran mit dem, was du eigentlich sagen möchtest. Dafür ist eine Serie auch sehr gut und Letztlich, so ganz generell, ist eine Serie eine gute Sache, wenn du dich entlasten möchtest. Wenn du aus irgendwelchen Gründen das Gefühl hast, oh, das war jetzt alles ein bisschen stressig und ein bisschen viel in letzter Zeit für mich mit dem Malen, vielleicht hattest du Auftragsarbeiten, vielleicht jetzt gerade zu Weihnachten und in den Wochen davor hast du ziemlich viel konzentriert auf Weihnachten hingearbeitet und willst jetzt in einen anderen Fluss kommen, dann kannst du dich mit einer Serie erstmal total entspannen, weil... Wenn du von vornherein weißt, ich mache jetzt nicht nur ein Bild zu dem Thema, sondern mehrere, dann nimmst du dir selbst den Druck, dass das eine Bild jetzt was werden muss. Du, du ähm, kannst dann viel freier und lockerer an ein Bild rangehen. Du, du musst auch nicht alles, was du vielleicht in der nächsten Schaffensphase dann sagen willst, eben mit, mit einem Schlag ausdrücken können. Du kann, das kann sich ja entwickeln. Das, das kannst du zulassen, indem du eben in mehreren Bildern das so aufteilst und so nach und nach kommst du in einen anderen, neuen Arbeitsfluss und hast neue Ideen. Und das bedeutet aber auch, dass natürlich nicht jedes Bild, das du in einer Serie arbeitest, auch immer was wird, aber natürlich ist trotzdem jedes Bild wichtig fürs Vorankommen. Und, und wenn ein Bild in einem Korpus von Bildern nichts wird, dann ist es ja auch okay. Du hast ja noch die anderen. Und ein vierter Grund, ähm, ein guter Beweggrund, eine Serie zu arbeiten, ist, wenn du eine Ausstellung planst. Ob die jetzt online oder analog ist. Ähm, egal, du brauchst mehrere Bilder. Ähm, und ganz schön ist es dann, wenn wenigstens einige von denen zusammenhängen. Ähm, thematisch, farblich, von der Größe her. Und da ist das serielle Arbeiten auch Ganz, ganz gut für. Ähm, und wie würde das denn dann aussehen, wenn ich jetzt sage, äh, serielles Arbeiten ist eine tolle Geschichte, macht es mal. Ja, aber wie? Und da wäre meine erste Antwort eigentlich immer kleinformatig. Ähm, Gerade wenn du zur Ideen- und Motivfindung eine Serie arbeitest, dann ähm, würde ich echt sagen, brauchst du nicht über 12 mal 12 oder das Pendant dazu in rechteckig machen, ähm, denn dann steckst du ja so viel Zeit da rein, aber es geht ja, du willst ja im Prinzip kein fertiges Bild produzieren, ähm, wenn du nur Ideen und Motivfindung unternimmst, sondern ähm, du willst dich vorantasten und da brauchst du eigentlich nur ein kleines Format für. Also 12x12 ist jetzt natürlich total mini. Generell ähm, breche ich immer und immer noch und immer wieder die Lanze für das kleine Format. Auch in, in, in unseren jetzigen Umständen, wo wir so wenig Zeit zum Arbeiten haben, ähm, würde ich auch sagen, mal doch kleinformatig. Da kommst du schneller voran und ähm, auch beim kleinen Bild ähm, musst du, wenn du eine bestimmte Bildwirkung erzielen möchtest, eben die Gestaltungsprinzipien beherzigen, die, die einem so nahegelegt werden und genau nachdenken, welche Schichtfarbe zuerst und, und wie gehe ich davor. Trotzdem bist du mit einem kleinen Bild eben schneller fertig und kannst dann schneller zur Einschätzung kommen, war das jetzt das, was ich wollte, was kommt als nächstes und so. Also ich würde sagen, kleinformatisch ist äh, super gut, ähm, fürs Vorbereitende, für Motivfindung und natürlich auch weil es entlastet. Wie gesagt, es geht mal was in die Hosen. Ähm, oder du, du bist einfach, also die hängt quasi das, was du wirklich sagen möchtest mit, mit deiner Arbeit wie eine Karotte vor der Nase und du läufst dir nach, aber in deinen Bildern ist es eben noch nicht drin. Dann ist es aber nicht so schlimm. Das ist äh, dann auch wieder entlastend, dass es nur ein kleines Format ist und du eben ähm, das nächste kleine Format auch innerhalb einer Stunde eben bearbeiten kannst. Dann ähm, würde ich sagen, es ist ganz sinnvoll, wenn ähm, alle B Bilder aus einer Serie das gleiche Format haben also wenn sie, wenn sie klein sind, dass sie eben alle gleich klein sind, 10 mal 10, 12 mal 12, ähm, was weiß ich, 10 mal 18 oder eben, was es halt so für kleine Formate gibt. Und äh, ja. <lacht> um, und dass äh, es wirklich dann eine ausreichende Anzahl gibt, also drei oder vier, so also in einer Serie. Ähm, damit du, gerade wenn du jetzt neue Techniken zum Beispiel mal ausprobieren möchtest oder einfach einen ganz neuen Zugang, eine neue Zugangsweise zum ähm, Malen, dass du auch ausreichend äh, von dieser neuen Sache machst. Da ist es ganz gut, wenn du ähm, mit, mit so drei oder vier ähm, gleich großen Formaten arbeitest. Und ich mache das ganz gern, dass ich die direkt äh, versuche, auf derselben Arbeitsfläche aufzuspannen, dass ich die wirklich direkt vor mir habe. Und wenn du ähm, mit größeren Formaten arbeitest, also jetzt immer noch die Frage, wie macht man das dann, dann würde ich sagen, es ist gar nicht so schlecht, alle gleichzeitig irgendwie am Start zu haben. Also es ist zumindest voll aufregend, so empfinde ich das, wenn ich, ähm, ich habe zu Hause ein etwas größeres Bild aufgespannt seit Ewigkeiten und immer mal, also das liegt halt immer im Weg rum, ich habe da keinen Platz für so größere Sachen und immer mal, wenn ich, wenn ich an was Kleinerem arbeite, zu meinen Bäumen und Baumwurzeln, ähm, stiele ich wieder rüber zu dem Großen und habe jetzt hier und da schon mal ein paar Farbkleckse draufgesetzt, weil die gerade so gepasst haben an, an wenigen Stellen Insofern habe ich dann mehrere Bilder zugleich am Start, aber nicht wirklich, weil das eine, naja, wird nicht fertig, ich, ich komme nicht in so einen Schaffensprozess, Es ist zu groß wie zu Hause, aber ich träume halt davon und deswegen eben auch das Atelier, mehrere ähm, größere Bilder im selben Format zugleich verteilt zu haben und immer mal an denen weiterzuarbeiten, also zum Beispiel die zugleich anzufangen und wenn ich dann bei dem einen Bild gerade trocknen lassen muss, dass ich zum nächsten gehe und dort weiterarbeite und ach, das stelle ich mir ganz aufregend vor. Ja, dann könnte man ja den Einwand äußern, dass Serien ja nur was für fortgeschrittene Malerinnen und Maler sind. Und vielleicht bist du aber Anfänger oder äh, empfindest dich noch ganz am Anfang. Warum sollst du denn dann in einer Serie arbeiten? Ist ja vielleicht ein bisschen prätentiös und äh, ja, ist das überhaupt was für dich? Und ich würde sagen, dass Serien nicht nur was für Fortgeschrittene sind, ähm, obwohl man sie da wohl häufiger sieht. Ähm, als ich Anfängerin war, ging es mir tatsächlich bei jedem Bild immer eher um, um das technische Können. Und bei jedem Motiv, das ich versucht habe umzusetzen, hatte ich so für mich selbst die innere Herausforderung, das schaffst du oder so als Frage formuliert, wirst du das schaffen? Und wenn ich dann fertig war und das ist mir gelungen, dann dachte ich, ja, hast du es geschafft, also weiter zum nächsten Motiv und gucken, ob du das auch schaffst. Naja, und wenn es dann so um Wellen und Wasser und Spiegelung und so geht, man kann sich das ja dann auch unendlich kompliziert machen. Es gibt ja immer noch was, irgendein Genre, was man noch nicht gemalt hat. Jedenfalls ging es mir am Anfang ganz viel um, um technisches Können. Und da war eben eine, an serielles Arbeiten gar nicht zu denken. Ich, ich kannte das auch gar nicht. Die erste Serie, die ich gemalt habe, ist in einem Workshop bei einer bei einer Künstlerin entstanden, die hat uns eine bestimmte Technik gezeigt, beziehungsweise mir hat sie die gezeigt, weil die anderen haben gar nicht alle in Aquarell gearbeitet und ähm, da hatte ich auf einmal richtig große Lust, die, äh, das, das war das, ähm, das Lavieren, also das, das mit, mit Waschungen arbeiten, aber eben nicht nur mit viel Wasser und gleichmäßigen Farbauftrag, sondern, sondern mit, ähm, also du wässerst das Papier und bringst die Farbe auf und äh, schwenkst dann das Papier so lange hin und her, äh, sodass also, die verschiedenen Farben, die du aufgetragen hast, ganz, ganz ordentlich und gleichmäßig ineinander laufen können, bis das Blatt trocken ist. Und das kannst du mehrmals machen und zwischendrin, wenn es an einer Ecke schon trocknet, wo es äh, eigentlich noch nass sein soll, dann entsprühst du da nochmal rauf. Und wenn du dann während des Verlaufens siehst, ah, hier ist mir zu wenig blau, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr haben, dann tupfst du in das Nasse nochmal ein bisschen mehr blau rein und schwenkst es dann die ganze Zeit so ganz klein, ich mache hier gerade so eine, so eine Wellenbewegung mit meiner Hand, das siehst du ja überhaupt nicht, aber du schwenkst das Blatt die ganze Zeit so hin und her, bis es trocken ist. Und ähm, das fand ich so toll, dass ich gedacht habe, ja, wie super, ich male ein und dieselbe Blume mit unterschiedlich farbigen Hintergründen, oh, und dann werde ich auch noch die Farbe der Blume variieren, da war ich in Feuer und Flamme für. Ähm, das war das, das erste Mal, dass ich in Kontakt mit seriellen Arbeiten gekommen bin, ähm, ja, und äh, ansonsten kannte ich das eben auch überhaupt nicht. Aber ähm, ich würde mal sagen, gerade als, als Anfängerin oder als Anfänger ist es doch total schön, in, in diesen, ähm, diesen entlastenden Gewinn vom seriellen Arbeiten zu haben. Also gerade wenn du versuchst, Techniken zu erlernen und voranzukommen, dann nicht immer alles auf ein Motiv und eine Umsetzung zu setzen, sondern das einfach ein paar Mal zu machen. Das ist doch ein viel entspannterer Zugang. Und außerdem kommst du da von vornherein beim Arbeiten gleich in so ein freundschaftliches Verhältnis zu, zum in Anführungsstrichen Scheitern. Weil das gibt es dann ja überhaupt nicht. Das gehört ja auch dazu. Wenn du mehrere Bilder zu, zu einer Motividee umsetzt, dann, dann wirst du ja merken, dass das, was nicht nichts geworden ist, das Bild, das gescheitert ist, in Anführungsstrichen, dass das ja auch wichtig für das Voranbringen der Serie ähm, gewesen ist, gewesen sein wird. Ja ähm, Und wie, kommt, wie fängst du denn dann vielleicht an, mal eine Serie zu arbeiten? Also zu was für Dingen kann man das machen? Ich bin neulich mal äh, durch, durch ein Buchkapitel, was ich gelesen habe, da ging es um die Farben, die man gar nicht leiden kann. Da bin ich so ein bisschen in eine kleine Serie zu Smaragdgrün gekommen, weil Smaragdgrün die Farbe ist, die ich am wenigsten leiden kann. Und seitdem mag ich sie ein kleines bisschen mehr. Aber ich könnte natürlich genauso gut mal eine kleine Serie zu meiner Lieblingsfarbe machen. Das ist ziemlich häufig Opernrosa von Winsor Newton. Und dann könnte ich mir sagen, also wenn das jetzt so meine Lieblingsfarbe ist... ist ähm, gefällt mir die wirklich in jedweder Kombination oder gibt es da auch Farben, mit denen die zusammen auftaucht, wo ich denke, Ih, das ist ja furchtbar oder ähm, wo es mir einfach dann unwohl wird bei. Also da, ähm, das sind ja so, so kleine Sachen, die, die kann man immer mal am Anfang machen und auch wenn man wenig Zeit hat. Also, es ist eigentlich immer eine gute Idee, so, ein, so eine kleine Miniserie aufgespannt zu haben und dann kannst du loslegen, <lacht> wenn, du, wenn du dann irgendwann mal Zeit hast. Ja, ähm, genau. Insofern ist das gar nichts nur für Anfänger, sondern, äh, quatsch, gar nichts nur für Fortgeschrittene, sondern im Gegenteil, auch gerade was für Anfänger. Ja, und dann denke ich, dass sich Serien vermutlich am besten für die Nachdenklichen, unter uns eigenen, die auch eher so ein Febel fürs ruhige und introspektive, also für dieses nach innen schauen haben, die irgendwie was herausfinden wollen mit ihrem Malen. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass da, dass bei so einer Serie keine schönen Bilder auch rauskommen. Ähm, denn, denn ganz häufig, gerade wenn man, wenn man anfängt zu malen, möchte man ja lernen, wie man schöne Bilder malt. Und ähm, das, das kann bei einer Serie ja natürlich auch passieren. Du kannst ja eine ganze Serie von schönen Bildern malen. Und ähm, da gibt es ja überhaupt kein, keine Konkurrenz jetzt zwischen, zwischen dem seriellen Arbeiten und dem Wunsch. Ähm, schöne Bilder zu malen. Aber ich denke mal, dass so dieses, äh, all das, was ich jetzt gesagt habe, ähm, erfordert entweder im Vorfeld irgendeine Art von Nachdenken, will ich jetzt eine Serie malen oder nicht, dann bereitest du die halt vor. Oder zwischendrin immer mal wieder dieses Innehalten gucken, wie ist jetzt das erste Bild geworden, okay, was mache ich jetzt beim nächsten anders und so. Ähm, das ist nochmal so ein Nachdenken und ähm, da, da brauche brauch ich zumindest auch eine gewisse Ruhe und gerade wenn du einen, einen größeren Korpus von Bildern ähm, erstellen möchtest, da brauchst du wirklich diese Innenschau. Also erstmal, wie kommst du denn dazu, einen Korpus von Bildern zu erstellen? <lacht> also äh, bei mir ist es so gekommen, dass ähm, bei uns seit einigen Jahren, also eigentlich schon immer, die Lebenssituation so ein bisschen unklar ist: Werden wir hier bleiben, werden wir weggehen? Und nun wurde letztes Jahr, als der Vertrag von meinem Mann geendet hat, das nochmal ein bisschen ja, geschärft, diese Situation, sodass jetzt wirklich nicht ganz klar ist, wo wir Ende diesen Jahres Weihnachten feiern werden. Und die, diese gesamte Situation hat mich dann immer wieder mit der Frage konfrontiert, was bedeutet denn eigentlich zu Hause für mich? wo ist mein Zuhause, weil mein Mann weiß das ganz genau, also er weiß genau, was er möchte und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das und da ich ja online unterwegs bin und im Prinzip ganz, ganz leicht alles umverlagern kann, habe ich jetzt da nicht sofort was in die Waagschale zu werfen, aber ich möchte natürlich trotzdem wissen, was ist denn für mich zu Hause? Also wenn wir uns als Familie hinsetzen und überlegen, wo wollen wir denn hin, was wollen wir vom Leben, dann, dann möchte ich da ja auch was sagen können. Und das hat dann dazu, dazu geführt, dass mein Wort für das Jahr 2021 zu Hause ist. Und dieses, dieses kleine Wort für das Jahr das ähm, habe ich mich für entschieden, würde mich jetzt durch das Jahr begleiten und ich werde immer mal wieder in meinem Art Journal dazu was schreiben und dazu Collagen anfertigen. Aber irgendwie hat dieses Wort zu Hause oder hat dieses Gefühl von zu Hause für mich auch was mit Bäumen und Baumwurzeln zu tun. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich im Wald aufgewachsen bin und ich hatte als Kind meines Wissens auch keine Höhle unter einer Baumwurzel in einer Böschung oder so. Aber irgendwas ist da, das ist für mich ganz eng miteinander verbunden. Und deswegen hat mit so ein paar Schlenkern, die ich mir selbst nicht so genau erklären kann, dieses Gefühl von zu Hause auch ganz viel für mich mit Bäumen und Wald und Wurzeln zu tun. Und so ist meine, ähm, meine Serie zu Bäumen und Wurzeln tatsächlich auch mit meinem Wort für das Jahr verknüpft. Und du merkst schon, wenn ich es dir jetzt erkläre, ich, ich, ich kann es selbst nicht so genau sagen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Da ist halt eine ganze Menge Gefühl, Bauchgefühl und ähm, Intuition mit drin, aber eben auch eine Menge Nachdenken. Und das, das ist für mich... Äh, auch nichts, was ich schon seit Ewigkeiten mache. Also das Nachdenken mache ich doch schon immer. Ich war ja Wissenschaftlerin gewesen. Aber so, ähm, ich mache es nicht unbedingt schon immer in der Kunst, ähm, in meinem kreativen Arbeiten. Und, und ich denke, dass so ein, so ein Quäntchen von Nachdenken, Nachspüren, rein, in, in sich hereinhorchen, ähm, ganz gut ist für serielle Arbeiten. Und nun habe ich das so gesagt, als wäre das vielleicht eine Voraussetzung dafür, aber es ist auch gut möglich, dass das durch serielle Arbeiten kommt. Da ähm, bin ich völlig offen für, ähm, für diese Interpretation, die, die, die ist ja total zulässig. Ja, also so ist es mit dem seriellen Arbeiten und mit meiner Serie und ich hoffe natürlich, dass sich das alles so entwickelt, dass ich bald mal wieder ein bisschen mehr daran arbeiten kann. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, diesen Freitag um 19.30 Uhr ähm, gebe ich einen Online-Workshop, der ist kostenlos, ähm, zum Thema Miniserien Aquarell. Und wenn du dich dafür anmelden möchtest, dann guck mal auf meine Seite www.antiengillen.com und im Online-Aquarell-Atelier wirst du da zu den kostenlosen Workshops kommen und da kannst du dich anmelden. Und dann werden wir ähm, eine, eine Serie erstellen und so ein bisschen drüber sprechen, was es noch für Möglichkeiten so gibt. Und einiges von dem, was ich hier gesagt habe, einfach mal praktisch umsetzen. Ja, und wenn ich dich dann nicht sehe, was mich natürlich super freuen würde, dann wünsche ich dir ähm, erstmal eine schöne Woche, einen schönen Wochenausklang. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass es dir weiterhin gut geht in dieser merkwürdigen Zeit und ähm, dass wir uns bald wiederhören. Mach's gut, tschüss.